0: Estamos chegando com o nosso podcast, a segunda edição do podcast, o nosso espaço aqui no Grupo Globo para falar exclusivamente sobre futsal. Aqui a gente não fala de futebol, não fala de Fórmula 1, tem, vai para outro podcast. Esse aqui é só de futsal, é o Toque Sai, que está mais uma vez no ar para você apaixonado, você salonista, salonista raiz, que quer saber tudo sobre o esporte da bola pesada. Tivemos o início da Liga Nacional de Futsal na última semana com os seguintes resultados. O Atlântico bateu a equipe do São Carlos por 3x2. O Marechal Rondon passou pela Soeva 5x2. O Minas conseguiu um resultado incrível em cima do Blumenau, 1x0. Carlos Barbosa bateu Campo, Campo Mourão por 5x2. Jaraguá perdeu em casa, hein? Alô, Jaraguá! Começando esquisito o negócio aí. 1x0 pro Tubarão, que é fera, né? O Tubarão é o campeão catarinense. Corinthians 3x1 no Cascavel, jogo que o Sport TV transmitiu. O timão começou voando e o campeão brasileiro também. O Pato Voador 3x0 em cima do São José. Sorocaba 4x1 no Foz e o empate 4x4 4 entre Joaçaba e e Marreco Futsal, a classificação, acho que não vale passar, um jogo só, então a galera que venceu tá na frente. Marcelo Rodrigues, Flávio de Lácio e Fabrício Crepaldi mais uma vez estão aqui comigo, eu quero te dizer o seguinte, Marcelo Rodrigues, eu acertei todos os resultados do bolão, hashtag segue o líder.
1: Você tirou onda, você brincou, tamo juntos rapaziada, beleza Flávio, beleza Crepaldi, abraço Dandan. É, eu, meu irmão, eu e o a gente não tem uma sintonia maneira, cara, O um negócio de palpite não é comigo, acertei só três, mas vou me recuperar nessa, vou tirar onda nessa, nessa segunda rodada. Flávio, quem vai perder é você.
2: É, eu tenho que arriscar um pouco mais, como o Dandan falou no primeiro programa, eu votei muito nos mandantes, falou... caseiro,
1: ele caseiro, que eu, caseiro. eu sou um
2: apostador caseiro, vamos tentar arriscar mais aí nessa segunda rodada, para ver se eu dou uma melhorada aí nesse bolão. E aí,
0: Crepa?
3: Fala Dandan, fala de Lácio, fala Marcelo, tudo bem? Eu é tô na sua cola aí, hein? Não acertei todos, mas encostei e vou, vou seguir pertinho de
0: você aí. Boa, é o bolão do podcast. Agora, Marcelo Rodrigues, o que você achou da primeira rodada da Liga Nacional? O nível tá do jeito que a gente esperava, é apenas o início de competição. Qual a sua análise num geral dessa primeira rodada? Algum resultado te surpreendeu?
1: Rapaz, eu, eu achei muito equilíbrio, algumas. Alguns resultados um pouco surpreendentes, né? No caso de Carlos Barbosa ter vencido 5x2, é, Campo Mourão, achei um pouco demais. O jogo foi, foi bastante equilibrado. Corinthians venceu muito bem o Cascavel, foi uma excelente partida. O Pato também no jogo, o, o placar de 3x0 não diz muito o que foi o jogo. Achei um jogo extremamente é, equilibrado. Poderia ter, o é, São José poderia ter tido uma, uma chance melhor aí. Enfim... Achei realmente muito equilibrado e muito difícil. O jogo entre, entre Sorocaba e Foz também foi um jogo parelho. Foram dois gols do Rodrigo ali de, de tiro aberto, né? Poderia ter, ter, ter sido um pouquinho mais... Ele fez três no jogo, né? Ele fez né? três no jogo. Vai poder At pedir Trip música? É, é. aqui, aqui no, no podcast pode, né? A gente aí pode acumular isso aí. Pode, pode criar. Só Vou que trazer nós... o violão, a gente faz aqui gente... rapidinho. Boa, né? boa
0: ideia, viu, Marcelo Rodrigues? Vamos criar, então... O jogador vai pedir música no podcast. A produção vai ficar música de cabelo fácil, em Por favor. Agora porque... não são só três gols, não. né? Porque no futsal o gol é bem mais pertinho. Tem que marcar cinco. Quatro. Não, quatro, quatro vamos quatro, botar quatro quatro, quatro. quatro é bacana, ah, tá quatro, tá fechou? Tá bacana. Tá bacana, fechou. Quatro gols pode pedir música no podcast.
3: Não vai ter nenhuma música pedida até o fim do ano aqui.
0: Por quê? Ninguém faz quatro gols, ou Crepaldi?
3: É difícil, né? Fazer quatro gols
0: é difícil. Ah, mas tem que ser difícil mesmo. Porque senão a gente tem que botar a música no podcast. Vai dar um trabalho. E se fizer, a gente faz não pode banalizar também a música. É isso né? aí, a música tem que, ser, tem que ser bem escolhida. Mas o Odilácio, algum resultado te surpreendeu aqui? Eu
2: acho que o surpreendeu mais foi a vitória do Minas fora de casa sobre o é verdade, Blumenau. É né? o Minas com um elenco muito jovem, né? média de idade muito baixa, a maioria dos jogadores revelados no, no próprio Minas. né O Minas foi lá em Blumenau e venceu por 1x0. É, teve também a derrota do Jaraguá para o Tubarão, mas aí já, já se trata de um clássico catarinense, mas, mas foi fora de casa. Mesmo assim, um resultado marcante. E eu acho que os demais jogos foram conforme o previsto aí. Acho que não, não, não tivemos grandes surpresas, não. Marechal Rondon, que conquistou uma vitória muito boa, né? 5x2 em cima da Soeva. Marechal Rondon tá com um time muito forte esse ano aí também.
0: O Crepaldi, a estreia do Sorocaba. Primeira temporada aí sem o Falcão, sem o Thiago. Conseguiu uma vitória jogando dentro de casa 4x1 em cima do Foz. Como é que você viu essa vitória aí do, do Sorocaba?
3: Foi, eu, eu, meu palpite até foi uma vitória do Sorocaba, eu acho que foi bem um jogo bem equilibrado, que nem o Marcelo falou, gol de pênalti, gol de falta direta, foi um jogo bem equilibrado, mas acho que o Sorocaba mostrou que ele tá muito coeso, a gente pode dizer assim, esse ano, porque nas temporadas anteriores era um time mais cheio de estrelas e não era um time que corria tanto, o Falcão já estava mais na descendente, você tinha outros nomes, o Neto, Pula, jogadores mais consagrados que não tinham... Tanto esse espírito de, de correr, essa vontade e até essa característica. E eu queria e agora... falar do, do
0: Rodrigo. Pode completar, Crepaldi.
3: Bom, e agora se mostrou um time, um time mais, assim, nesse sentido, um time mais guerreiro, um time mais aguerrido. E até o Ricardinho me falou sobre isso, que realmente mudava a característica do time. São jogadores de marcação, jogadores que correm muito. Então não vai ser aquele time de estrelas, mas com certeza vai ser um time muito forte e mostrou isso nessa primeira rodada.
0: Olha, se não vai ser um time de estrelas, eu não sei, mas que o Rodrigo tem uma estrela... É inegável porque o Rodrigo, ele é um dos jogadores mais criticados no meio o podcast é bom que a gente pode falar umas coisinhas que a gente sabe fala e não que fala você na tem televisão vontade, só solta o seu coração é abre o coração muita hein? gente fala o Rodrigo não joga nada não era para estar tá na seleção amigo, pega os números do Rodrigo o Rodrigo, além de ser fixo guerreiro, batalhador tem um, uma patada, essa que é a grande realidade, e faz gol. Um, um detalhe torpedo. importante,
1: um detalhe importante, ele fica muito tempo em quadra. Muito Ele, tempo. ele não. É, não tem esse negócio de 5 em 5. Se precisar jogar 17 minutos num, num determinado tempo, ele vai jogar. Quem acompanhou a seleção brasileira em, algum de, em alguns jogos, em algumas competições aí, viu que o Marquinhos man, mantinha o Rodrigo muito tempo em quadra e ele dava conta do recado. Nos amistosos, principalmente aí, é, que o Brasil fez na Europa contra Portugal e Espanha, ele jogou muito tempo pra mim é nome certo no Mundial
2: e é o futsal. uma liderança também né, no, no liderança.
0: o futsal que você vive também há um bom tempo nisso o Crepaldi também pode falar tem muito mimimi, né? tem muita gente que fala, ah o fulano não joga nada o fulano não sei o que, e não faz a metade do que não, o cara faz, faz a
1: metade e tinha vontade de fazer o que o cara faz, é. né? Então, tá no lugar dele
0: pra mim Rodrigo é Mundial ano que vem já pode até é. convocar
3: para mim também, ele é um, é um jogador completo, tanto que ele defende muito bem e faz muito gol, ele sempre briga pela artilharia das competições, é um líder, é um jogador muito bom, um jogador completo e para mim a presença dele na seleção é indiscutível, realmente acontece isso que você falou... Na opinião das pessoas, ou por alguns outros motivos, o Rodrigo é um cara chato. E eu acho que ele mesmo é, acha isso pela forma como ele reclama com o árbitro, como ele apita a partida, como ele é muito guerreiro em quadra. Mas isso faz parte da característica dele. E ele, como jogador, para mim é indiscutível. Tem que estar na seleção sempre. E muito... já conc... ah, só concordando
1: vai. com o com Crepaldi, eu queria fazer uma pergunta: eu duvido, okay. queria a, aos torcedores Aonde dos Deus outros times tá que reclamam. Ah, né? tá. Se eles não queriam o Rodrigo no time deles. É. É. E quem é, então, você colocaria irmão. no lugar na seleção, é. né? É
2: louco. Eu acho que a gente não tem um cara com o perfil dele, né? Perfil de liderança. Um cara que se impõe, enquadra, né? É bom ter um cara desse assim no, no elenco.
0: Bom, a gente vai voltar a falar da Liga, até porque a gente vai pegar os palpites do Bolão a segunda rodada. Então a gente vai voltar a falar da Liga Nacional de Futsal ainda nesse podcast. Então fica aí. Seguinte, o nosso podcast é novo, né? Essa é só a segunda edição. E a repercussão do primeiro... Foi incrível. E a gente vai botar aqui a sonora do goleiro Tiago. O Tiago, que é diferenciado não só porque ele faz, pelo que ele faz dentro de quadra, um dos melhores goleiros da atualidade, da história do, do futsal brasileiro. Ele ouviu o nosso podcast. E olha a opinião do Tiagão aí sobre esse espaço que o futsal tem é, desde a última semana.
3: Dá uma parabéns a, aos envolvidos do Sport TV. Pela campanha pelo futsal feminino. Foi sensacional, a Copa dos Campeões. E a maioria dos jogos melhores que os nossos jogos, do masculino, então... Tanto Sport TV quanto as meninas estão de parabéns. Parabéns, deus da, deus da Serra. Parabéns, Sport TV, por abrir mais um canal, né? No Toque Sai. Tive a oportunidade de escutar hoje, na minha preparação, para vir para cá. E é realmente sensacional o espaço que vocês estão dando o futsal. Parabéns a todos.
0: Valeu, Tiagão. E ó, é o seguinte, hein? Ele botou essa entrevista lá no Instagram dele, no Instagram do Thiago, e eu falei o seguinte... Vou cobrar sua presença, vou inclusive entrar no assunto de Seleção Brasileira, vou cobrar sua presença na Seleção Brasileira. Porque o Thiago, é, ele não está sendo convocado por problemas políticos, não é técnico o problema do Thiago. E eu acho inadmissível isso. Isso tem que ser resolvido na parte da burocracia, mas não pode refletir na nossa Seleção, não pode refletir dentro de quatro. Para esses amistosos que o Brasil vai fazer na Europa, certamente ele não seria convocado, porque os jogadores convocados são os jogadores que atuam no futebol, no futsal europeu. Eu Mas numa eu convocação... É um absurdo, né? eu também acho um absurdo. Mas numa convocação geral, o Thiago tem que estar. Tá. Se ele tem problemas com a CBFS, isso é outra história. Ninguém pode ser proibido de ser convocado.
2: Eu acho que é, em termos de goleiro da seleção brasileira, é Thiago, Guita e, e mais, mais um. É, joga por né? alto aí, aí esse outro aí está entre o Jean Wolverine, que vem sendo convocado bastante, bastante vezes o Roncalho, né, que William. Tá, tá nessa... o William, O William do Joinville também é muito bom goleiro. Johnny Roncalho tá voando, o Roncalho, o Roncalho vai, ser, vai ser testado agora nesses
0: amistosos aí na, na Europa. Marcelo, você que também acompanha mais a fundo isso, é você deve concordar, né, o Thiago tem que estar tá na seleção. Não, não tem a
1: dúvida, a seleção foi feita para os melhores. Sim. Não importa a política, não importa problema nenhum. Uh, o problema político ele tem que ser resolvido também. Simples, né? Mas a justiça tá aí pra isso. Daí, agora agora não isso. pode enfrentar a, a parte técnica. A gente não pode se preju é, prejudicar em função de um problema lá que um acha isso, o outro acha aquilo. Ele é nem acho, né? Porque o Thiago, pelo que eu sei, tá, se vocês tiverem outras informações,
0: é, é um problema da Copa do Mundo, da colônia, não onde só, ele não, ele não resolveu, da, recebeu
1: não não dinheiro. São várias. Mas tem outras coisas também, tem mais coisas, tem mais coisas. Desde então ele
2: não vem sendo convocado, né? Desde o fi, fim do Mundial da Colômbia. E aí, Crepa? O,
3: é, o, o Thiago, ele entrou com um processo contra a Confederação pra receber aquilo que é direito dele. Premiação, diárias, enfim. É o, aquilo que a Confederação deve pra ele. E ele entrou com esse processo pra receber. E é, ele tá totalmente no direito dele. O Marquinhos Xavier quer convocar o Thiago. Ele, na cabeça dele, os dois goleiros dele considerados intocáveis, são o Guita, inclusive como titular, e o Thiago, e aí tem mais uma terceira vaga, só que ele não pode convocar por conta desse processo que o Thiago tem contra a confederação, o que eu, eu considero um absurdo, porque para mim o Thiago continua sendo um dos três melhores goleiros do mundo, e eu acho que qualquer jogador que você falar, qualquer pessoa que você vai conversar no futsal, vai colocar o Thiago entre os melhores goleiros do mundo, e aí ele tá sendo punido por... Por brigar por aquilo que é o direito dele. É realmente um absurdo e aí então, deixando olha a seleção cara, de cara. lado por conta de uma questão política.
0: Olha só, e o espaço aqui está aberto, viu? Você da CBFS que diz, ah, não é nada disso, vocês estão malucos. Tem espaço aqui para você. O mesmo certo. acontece com o Tiago. Né? A gente ouve falar? sempre os dois lados. A gente tá falando aqui baseado justamente nas informações que temos dos dois lados. Agora, se tiver uma outra informação... Alguma coisa que é, você, representante mor né, da CBFS, principalmente o Marcos Madeira, o presidente da confederação, o espaço está aberto. Reeleito para mais de é quatro anos, né, isso. Na semana passada, né?
2: Houve a eleição na CBFS por aclamação. Né, Marcos Madeira não teve oposição né, nessa eleição, foi reeleito para mais quatro anos. Vamos
0: fazer o e seguinte, esse... então, já que você levantou essa bola de lá, segura um pouquinho aí, Crepa. Vamos ouvir o Falcão. Porque o Falcão falou, inclusive em entrevista ao Fabrício Crepaldi, Sobre tudo, inclusive sobre a, a direção da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que tinha que mudar o nome, né? Tá de brincadeira, até porque o futebol de salão do Brasil
1: levou um pau da Argentina. Até porque a FIFA tá cobrando isso há muito tempo já.
0: É, e não, e, e teve e o já já vai a... ter problema. É, a Argentina é ganhou. É. A
1: Argentina ganhou do Brasil vai no futebol boa. de
0: salão, pô. Tá de brincadeira, tu tem que mudar o nome também. Vamos ouvir o Falcão sobre isso, sobre a evolução do futsal, as pessoas que estão lá.
4: Fala aí, rei. Ela dentro de quadra continua competitiva, continua com grandes jogadores, continua com uma grande comissão técnica, vai disputar títulos, qualquer título que disputar, vai brigar para ser campeão do mundo igual, mas administrativamente me preocupa bastante, porque a gente não vê evolução, a gente vê pessoas com boas intenções, pessoas corretas, até que prova o contrário, são pessoas que até agora não demonstraram nenhum tipo de... de... Mudança de ética ou de se aproveitarem da situação. Eu acho que o Madeira, o Paulo são grandes pessoas. Mas eu acho que para a gestão de uma seleção, de uma confederação, eles precisam ser mais ousados. E eles têm capacidade para isso, mas tem que se mexer mais. A gente não consegue ter um patrocinador fixo, todo mundo que passa vai embora, e isso preocupa bastante. Então, que deem uma entrega melhor aos patrocinadores, que coloquem metas para mostrar: ó, vem cá, você vai investir tanto, mas eu vou te dar tanto de retorno. Porque senão, só patrocinar e não entregar não vai manter. Então, isso me preocupa bastante. E a seleção, esses grandes jogadores que a gente falou, essa grande comissão técnica, precisa de um suporte, e esse suporte. Passa pelo lado financeiro Se você não conseguir ter patrocinador Você não vai conseguir ter suporte E isso em algum momento pode refletir dentro de quadro Então só isso que me preocupa pra gente fechar, a
3: seleção brasileira ela te preocupa mais pensando no Mundial, ela te preocupa mais pelo que acontece fora de quadra ou ela te empolga mais pelo que acontece dentro de quadra o que você acha que se sobressai mais nesse momento? Lembrando dos problemas que nós tivemos no Mundial de 2016,
4: dessa questão toda fora de quadra é, o Mundial é uma coisa é, emergencial né? então o trabalho do Marquinhos está sendo muito bem feito, ele está conseguindo tirar é, esse foco dos problemas e dentro de quadro a gente está vendo que está tendo resultado, acho que é muito importante ter esse trabalho é, interno, né? da linha para dentro ali da área para dentro, coisa que no, nos quatro anos que nós tivemos muita coisa política no meio, nós tivemos que interferir, brigar sai um, entra outro, sai outro, entra outro, e quando chegou para o Mundial a gente não conseguiu estar preparados para que isso acontecesse. Agora está diferente, por mais que tenham problemas, você não vê essa briga interna, você vê só um correndo de um lado e o outro correndo para o outro, mas não tem essas divergências que fazem a diferença. Então, o lado confederação e seleção, é, isso serve para agora e para daqui 20 anos. O lado mundial é daqui a um ano e meio, então acredito que para isso a gente está bem preparado, mas em questão em médio e longo prazo da confederação me preocupa bastante sim.
0: Bom, o, o Marcelo, a gente teve essa semana também o, a posse do novo presidente da CBF, da CBF, o Rogério Caboclo. E eu fiquei incomodado porque fizeram várias perguntas para ele, foram apresentados vários projetos, inclusive de futebol feminino e tal, e não foi falado do futsal. Eu, se eu estivesse lá, eu ia levantar o dedo e ia perguntar, vem cá, tem algum projeto para o futsal brasileiro? Porque a FIFA está... Não sei se está exigindo, Marcelo pode até falar, mas existe uma recomendação. Aliás, já já a gente ouve o PC aqui também, o PC Oliveira, campeão do mundo em 2008 com a seleção. Mas existe um movimento do futsal voltar ou, pela primeira vez, ser parte da, da, da CBF. Até que ponto, onde tá essa, como é que está essa
1: situação? Não, é uma exigência da própria FIFA que as, as confederações... Uh, assumam de uma vez a, a modalidade. Não só essa modalidade, não só o futsal, mas como o, o futebol de areia e o, fut, o futebol feminino. Isso, é uma, isso é, uma, é uma carta certa já, isso é imposição da própria FIFA, inclusive buscando times de futebol dentro da nossa modalidade, dentro do futsal. Então é, é uma questão de tempo. Agora, como a CBF vai fazer isso, a gente não sabe. Se vai utilizar a CBFS para para ser a gestora, mas que isso vai acontecer num, 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 é, num breve tempo, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Então, é importante que haja essa, essa melhora da, da gestão global da nossa modalidade. A gente está muito atrás, está perdendo muito tempo e esses problemas políticos, como, como você já citou, o problema do Tiago, isso não é de hoje, o Lenísio, num determinado mundial, foi impedido de viajar porque é, não quis, é, não aceitou uma convocação aí, não, não foi mais em nenhum momento. Claro que era outra gestão, mas isso, esse tipo de coisa não pode mais acontecer. A gente está perdendo é, nossos jogadores, perder, deixando de ter os principais craques em função de besteira. O Crepaldi, o Falcão fala em boa intenção, mas falta de atitude
0: dessa atual diretoria da CBFS.
3: É, eu acho que a gente também tem que ser justo, essa atual diretoria da CBFS, como até o próprio Falcão fala, eles vêm fazendo dentro do possível, acho que um, um trabalho digno, as condições, eles pegaram a confederação numa situação terrível por conta dos, dos desmandos e tudo que aconteceu de muitos e muitos anos, com muitas dívidas, eles conseguiram diminuir as dívidas, só que eu, acho, eu concordo nisso com o Falcão, acho que eles poderiam fazer um pouco mais poderiam fazer um pouco mais de coisa e aí essa questão do Thiago eu acho que realmente não, não cabe hoje em dia, é, é um erro dessa, dessa gestão, dessa diretoria mas eu, eu concordo com o Falcão, eu acho que eles têm boas intenções é, me parecem pessoas interessadas no bem do, do futsal, o Paulo Ladeia que agora é vice-presidente, o Paulo Marcos Madeira mas eu acho que daria para fazer mais e muito mais do que tem sido feito. Agora, você falou sobre a questão da CBF, a Confederação Brasileira de, de Futebol de Salão, no caso, ela é a única, dentre as principais seleções do mundo e seleções do Mundial, a única que existe para uma, uma seleção de futsal. O restante, todas as equipes de futsal de seleções fazem parte da Confederação Nacional, que seria a nossa CBF aqui.
0: O, o Paulo é muito elogiado. O Ladeia é muito elogiado. Bom, o é, pessoa, é, é, é um, é um, é um um grande né?
1: profissional, isso aí a gente não... É um cara jovem, pode. com É, um... é aberta, bacana, conversa, né? uma pessoa muito boa também, assim como Madeira, ninguém tem absolutamente nada contra nenhum dos ah, dois. a gente não fala do pessoal de não, ninguém. Não, de forma é. alguma, de forma alguma. Mas é, é, a estrutura da CBFS, que na minha opinião está um tá né? ultrapassada, já, já deu. Então para eles também é uma coisa pesada, é uma coisa difícil, não é uma coisa simples de, de, de desenvolver. Não é fácil você chegar hoje na CB qualquer não. um que chegar na CBFS hoje vai ter problema, vai ter dificuldade. É, então, eu não sei se seria a melhor forma de, de repente passar para a CBF ou a CBFS ter um, um uma, uma gerência de alguma, uma de alguma situação exatamente né? tem, que, tem seria que acontecer alguma coisa. Aquele movimento nesse que teve sentido. No início
2: de 2016 eu achei bem bacana, foi mas muito bacana. Não, não dando certo. Em
1: função das pendências que a CBFS tinha, por isso que a empresa não, não quis permanecer. Né? Nós precisamos ter é, e eu acredito que a gente tenha em breve uma ação da FIFA dentro da CBF para que a CBF assuma. E aí vem de cima, amigo, já era. Vem de cima, não, não tem, tem briguinho. Alguma que vá... coisa vai ter que acontecer. Ainda sobre a CBFS,
2: ah. a entidade foi fundada em 1979, mediante um acordo de cavaleiros entre a CBF e o, e o, e o presidente fundador da CBFS. Tem um artigo lá no, no Estatuto da CBFS que dizia o que é brabo mesmo. Tu tu tá, tu tá de brincadeira que diz, que é, é Quando eu estatuto. fiz matéria sobre, né, você é bom, a bom, você é bom toda que a CBF pode retomar o controle do futsal
1: quando ela quiser.
2: Existe claro, esse, esse, claro. existe esse, esse artigo. No, no claro no
1: que tem. Isso aí não tem a dúvida. É. Quem toma tem conta eu... do, do futsal nacional é a CBF. A CBFS. Foi um acordo de cavalheiros, tem uma coisa envolvendo
2: João que era o presidente da CBF na época. Ele tinha boa relação com o Aeste Boba, fundador da CBFS. Aí criou-se essa, essa Confederação Brasileira de Futsal.
0: Que deu certo durante um bom tempo, né? Sim. Mas é...
2: Foi o caminho que o, que o país achou que, que seria mais legal é, para a modalidade. Hoje já foi, né? Era um tempo e diferente, tem... né? Olha tem só... Tem
3: um detalhe... Eu... Ah, fala, Tem aqui. um detalhe com relação a isso. Caso a, a, o mando do Futsal passe para a CBF... Podem ocorrer mudanças, inclusive na, na comissão técnica da seleção. Enfim, Ué, tem isso gente que acho...
0: diz que o Marquinho Xavier dificilmente será o técnico se isso acontecer.
3: Então, e isso seria um enorme problema, sendo que a gente está. Aí um seria meio do Mundial. Aí o o que eu tá espero baitona, é o seguinte: que não, né?
0: que vai acontecer? Tem que ter. Mas eu acho que tem que ter bom senso. Aí que está. É coisa... Bom senso. Quem assumir. A CBF, meu caro, o futsal é meu agora. Beleza. Quem é o técnico da seleção? É o Marquinho Xavier? Vai continuar, meu garoto. Vamos embora, vamos seguir esse trabalho aí depois do Mundial aí façam a mudança se acharem necessário. Agora é o seguinte, vamos trazer aqui no nosso podcast uma pessoa que tem uma visão global da coisa. Porque ele não vive só no, no nosso mundinho aqui de futsal brasileiro, como muitos dirigentes vivem. E além disso, regiona, regionalizando o futsal, tem gente que só pensa no seu estado, só pensa na sua cidade. Esse não. Esse é um cara que pensa mundialmente na coisa. Ele tem contatos na FIFA, na Comebol, que é o PC Oliveira, que é um técnico, o técnico que foi campeão brasileiro, perdão, campeão mundial com o Brasil em 2008 e é um batalhador para a evolução do futsal do Brasil. Vamos ouvir vamos ouvir o PC Oliveira, que ele falou em entrevista ao Marcelo Rodrigues. Vamos lá.
5: Bom, a Comembol está muito preocupada não só com o futebol sul-americano, mas com a identidade da, da sul-americana. Né? É, no caso específico do futsal, isso está acontecendo com o futebol feminino, o futebol de praia e o próprio futebol. Está se estabelecendo um protocolo de seleções para que você tenha o futsal, o futebol de areia, o futebol feminino e futebol sul-americano como sua raiz. Recuperar um pouco disso perdido ao longo do tempo. Então, eu estou fazendo parte da equipe que está construindo o manual de futsal e a gente espera até dezembro ter isso pronto. E tudo isso acontecendo no momento onde a Comembol e a própria FIFA estão direcionando investimentos específicos para o futsal. Então a gente vê a modalidade crescendo e a gente espera que esse crescimento é, aconteça aqui no nosso país também.
1: Sobre Olimpíada, você tem alguma, alguma ideia depois, principalmente do, 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 das Olimpíadas né, da Juventude, aí, que a gente teve um sucesso muito grande? Como é que está esse desenvolvimento na FIFA? Você que tem conversado muito com esse pessoal.
5: É, o, o, o sucesso é inegável, uh, o público... Uh impressionou muito os, os analistas e a equipe técnica da FIFA que acompanhou o torneio e esperamos agora que no próximo um campeonato olímpico da juventude o futsal esteja novamente então essa é uma batalha agora para você estar presente e estando presente já uma segunda vez fazer com que esse caminho até a Olimpíada seja um pouquinho mais curto já que ele está se estendendo muito, a gente está vendo mais modalidades querendo estar na Olimpíada, então acho que o futsal não pode mais perder a sua hora e a sua vaga.
1: Legal. PC, muitíssimo obrigado, a gente falou aqui pro nosso podcast, né, nosso podcast que está começando a bombar aí na, na, na web, e é uma felicidade muito grande estar contigo aqui e poder fazer você participar desse momento nosso, que vai, acho que vai ser muito importante, mais um, uma plataforma para a gente falar de futsal.
5: Valeu, Marcelo, puto, prazer falar com você. Eu tenho, vindo, eu tenho estado no Rio seguidamente para tratar desses assuntos e é bom a gente estar ao lado das pessoas que estão preocupadas com o nosso esporte. E a gente sabe que o nosso esporte tem sofrido ao longo desse tempo e estamos batalhando e muito para que a gente encontre o caminho real do futsal brasileiro e acho que estamos mais próximos a cada dia. Bom, o
0: PC do primeiro momento falou justamente o que a gente está falando aqui desse movimento que a FIFA, a Comebol estão exigindo. Fala também de Olimpíada. Só, é, só se surpreendeu com o sucesso do futsal na Olimpíada da Juventude quem não acompanha o esporte, né? Porque acho que o futsal tem cara de Olimpíada. Já podia ser esporte olímpico há muito
2: tempo, né? É, mas existe aí o o todo, COI, FIFA... É Esse uma, é um grande problema, né? Uma, uma, uma coisa muito, muito difícil pelo de, de, de passar. futebol também, profissional. Né? A, a própria FIFA, acho que ela entende que se o futsal entrar para a Olimpíada... O torneio olímpico de futsal vai se tornar mais importante que o mundial de futsal. Ah, mas vai mesmo, porque... Ah,
0: não, não. Mundial não, mas que o futebol da o o Olimpíada futebol vai. Da Olimpíada. É, tem essa preocupação é, tem também, tem também do futsal. E a também.
1: preocupação da FIFA é que o torneio olímpico de futebol, se os atletas todos forem profissionais acima de 23 anos, todos têm, é, não sejam abaixo de 23 anos, é que os Jogos Olímpicos sejam mais importantes do que o próprio, o próprio Mundial, mundial Físico. Né? Uhum. Esse é o grande problema, esse é o grande Mas eu drone. acho que não existe, muito pelo contrário, eu acho que o, o Eu trepaldi, também acho que não. Eu acho que o, o vôlei, o, o, vôlei olímpico, é um grande exemplo, o
2: vôlei é equilibrado. Basquete,
1: o americano que vai lá
0: também. e... É, então, eu acho que o, o futsal tendo, é, sendo olímpico valoriza o Mundial. Vai, vai ter mais gente olhando para o futsal.
3: Eu também acho. Você vai ter um, uma competição que nem a Olimpíada um mês e dois meses depois você tem o um Mundial. Acho que muita gente. Ah, não, passaria... aí, não aí
0: sabe que. Eu, aí eu discordo um pouco. Mudar o ano. Eu né? acho que tinha que mudar, mudar o
3: ano. Aí tudo bem, não. Manda ano aí, pô. É, é. é. Coloca em outro ano, eu concordo também. Mas justamente porque a preocupação da FIFA é essa: Elas não querem, a FIFA não quer perder a, o estrelato do seu Mundial com a Olimpíada dois meses antes do Mundial. Por isso, esse para mim, esse é o principal motivo pelo qual a FIFA não ajuda. É, mas com não todo ajuda, respeito à FIFA, não ajuda, né? a
0: FIFA não trata o futsal como ele merece, para querer isso aí. Porque é o seguinte, esse Mundial da Lituânia, a gente ficou Eles, sabendo que ia ser na Lituânia, outro outubro, dia. É. Muito em cima, né? Então, então no, no, não vem querer passado. bancar também que o futsal tá bem largadinho é, é também lá na FIFA.
3: Eu acho que não tem quem, quem se preocupe com o futsal dentro da FIFA, alguém muito importante lá dentro, que... Faça as coisas pelo esporte.
0: Muito bem. Então, é isso, o PC... O PC tá, tá feliz, ô Marcelo Rodrigues? Como é que Tem um pouco que eu não <risos> vejo o PC Oliveira.
1: O <risos> PC tá bem feliz. Tá, tá bem né? feliz. Tá com muitos projetos, né? Buscando outros. E tomara que consiga seguir nessa batalha que ele vem conseguindo. Porque é um cara realmente espetacular, Diferenciado. O último trabalho dele foi na ferroviária, né? Isso. Futebol. Ele tá fazendo
0: o quê? Não tá no...
1: Ele Técnica tá. Ele é instrutor Comebol, instrutor FIFA e tá... Buscando um, uma metodologia de futebol combinado, que é o futsal com futebol, é, uma progressão para o, o jogador profissional. Quer dizer, o menino começa no futsal, faz a, a, toda, toda, todo o trabalho de desenvolvimento para o futebol, fazendo fute o futebol combinado e depois ele passa a jogar futebol profissional. Isso já vem acontecendo em alguns países da Europa e ele adaptou isso aí, montou uma metodologia brasileira e está tá trabalhando dessa forma. Vem muita coisa boa por aí, se Deus quiser ele vai conseguir. Está porque... fazendo
2: falta na Liga Nacional, tá né, fazendo falta em qualquer coisa que ele fizer. Né?
1: Muito
0: bem, ó, o PC, um abraço para você e quem sabe em breve você aqui conosco batendo um papo mais longo esse espaço criado para o futsal brasileiro, espaço criado pelo Grupo Globo. primeira edição foi é, sucesso e pelo nível que está esse podcast 2 aqui, acho que vai bombar ainda mais.
3: Dandam. Oi. Só lembrando que a seleção brasileira está numa sequência agora de quatro amistosos pela Europa. A gente falou muito da seleção fora de quadra, mas dentro de quadra ela vive um momento bom, com excelentes jogadores ah, e está jogando contra, contra a Sérvia, a Polônia... Acho que vale a gente valorizar também o, o trabalho do Marquinhos Xavier e o, como a seleção vem bem dentro de quadra. Né?
0: Sem dúvida. E aí me lembra uma coisa. Carlos Barbosa joga pela Liga no final de semana, não vai ter o seu treinador na beira da quadra.
3: Eu é, sou chato mesmo.
0: Pode me chamar de chato. Mas... Vou lembrar disso até o final. Porque o Marquinhos Xavier, eu sou fã do Marquinhos, acompanho Marquinhos desde o Marechal Rondon, quando ele foi vice-campeão brasileiro. O Marquinhos tem que ser exclusivo da seleção brasileira. Tem que ser eu exclusivo. concordo. Então, é, a seleção brasileira é a maior seleção de futsal do mundo, não pode ter um treinador dividindo funções.
1: É só pagar é o
2: salário pro Marquinhos lá, lá na seleção, né?
1: E ele não recebe nada, né?
2: É zero? É zero. Ah, tá de brincadeira. É Faz no
1: amor, Marquinhos? É zero. É zero. É zero. Que isso? Eu zero tirei mais sou... fã ainda do Marquinhos. Então, é isso que eu tô falando, é eu por isso que disso. a gente precisa ter essa visão. O que ele tá fazendo, é abs... Claro que ele ele tá ganhando um status, além de ser o treinador da seleção brasileira, além de ser extremamente competente além de ter no feito, Japão, rapaz tá dando palestra de tudo quanto é canto, tem livro lançado né? é, então, ele tá conseguindo aumentar, melhorar a marca dele e, e tá conseguindo desenvolver um grande trabalho dentro da seleção brasileira, mas aí vai de encontro vai é, do que o Falcão falou
0: galera que tá lá, é, tá bom cara, tem boa intenção, mas cara, não Pode ser ridículo, cara. Nós você precisamos ter ridículo. uma visão profissional. O técnico da, da, da seleção brasileira não ganhar salário, não ganhar nada. Isso, é, isso beira o ridículo. Ganhar diárias, né? Ganhar diárias e tal. Você né? ah, não é, não, tá não, aqui não... com diário? Não, não, Você não, vê não, que, Marcelo, vamos lá gravar o podcast que você vai ganhar diário. Eu não saio nem de casa. Então, Desculpa, é que... mas não, é não, verdade. É verdade, pô. Todo mundo é profissional e o técnico da seleção brasileira não, não receber mostra amadorismo, Crepaldi.
3: É, sem dúvida nenhuma, pra mim ele deveria ser fixo da seleção Ter o salário dele na seleção Eu acho que o maior exemplo Do quanto isso é um absurdo No futsal mundial A Argentina foi campeã com o Diego Giustosi Como treinador Ele recebeu uma boa proposta do El Pozo Que é um dos grandes times da Espanha Hoje ele trabalha no El Pozo E a seleção argentina tem outro técnico Ele não fica dividindo o trabalho dele Entre as duas, uh, os dois lugares É o que deveria acontecer aqui O Marquinhos é da seleção Ele é só da seleção e pronto
0: se você que sabe tudo, é um computador ambulante, sobre essa, esses dois amistosos do Brasil na Europa, eu queria que você falasse só dos, das três novidades, são três jogadores que estão vestindo pela primeira vez a camisa do Brasil, né?
2: Pois é, é, é uma seleção formada única e exclusivamente por jogadores que atuam na, na Europa, né? É, uma das grandes novidades é o, é o Roncalho, goleiro. o goleiro, cara, o cara veio muito bem na, na Liga Nacional de Futsal, aí foi jogar fora, a gente não teve tantas notícias dele agora agora ele está tendo a, a oportunidade dele né é, temos um, um, um pivô do, do, do Benfica aqui eu tô, o nome dele Fitch. me fugiu Fitch. é o Fitz é ele mesmo ele mesmo é um jogador que não é muito conhecido aqui no Brasil ele ele saiu há bastante tempo é, vamos ver como é como é que vai como é que ele vai se portar aí é, nessa convocação e assim a gente tem caras conhecidas aí como Daniel Gadeia né, temos o Ferrão que que vem vindo muito bem. O, o Ferrão já Rato, tá, que que paradis, tem... não, que não, não tá, mas aí paradis. essa galera já tá com paradis, dois paradis. mundiais na, nas costas e a gente Muito um, bom jogador para a, a gente. gente. teve um, dois problemas de última hora, né, o, o Diego e o Pito se apresentaram machucados, tiveram que ser cortados. Né, e acabaram te focando a seleção. A seleção tá com 12 atletas só para esses, esses amistosos, ao invés de 14.
0: Sérvia e Polônia, mais é, dois adversários, aliás, bem escolhidos, nível bem legal. Boa sorte para o Brasil lá.
1: Muita força, né?
0: Agora, o Marcelo Rodrigues, rapidinho, bem rápido, para a gente entrar aqui no nosso bolão. Toque sai, É, toque sai. Pô, fui marcado por muita gente, falando assim: cada que história é essa que o Brasil levou um coro da Argentina no futsal? Vou ter que explicar isso aí, porque os caras estão tirando ano, inclusive o Diário Olé, dizendo, ó, ah, ganhamos tudo, é o mundial de futsal, de futebol de salão. Que
1: modalidade é essa? É bom explicar a galera que tem o futebol de salão ainda, né? Tem, tem. E dessa vez o Brasil levou bons treinadores, né? É, alguns treinadores até que trabalham no futsal feminino. O trabalho foi muito bem feito. O Brasil não tinha uma boa, é, uma boa seleção de futebol de salão, mas não tem nada a ver com, com o futsal que é, que é jogado na liga, né? É nada. chamado futsal clássico, é. né? Então, é, não, a, não pode golear, tem aquelas é coisas todas. exatamente, são regras diferentes, são as regras Antigas lá, da, da antiga Fifusa e tal. Não tem reconhecimento FIFA, não, não tem reconhecimento. É, mas é um esporte que é muito praticado no mundo e que o argentino tá tirando onda. Agora vai tirar onda. Aqui com a gente não tem como tirar onda, irmão. E, e, não tem. Porque é, um são poucos clubes praticando, né? Pior que eles são os campeões do mundo, né? Rapaz? É. Mas no futebol eles podem tirar onda porque eles arrebentaram E há uma confederação brasileira só
2: desse, do futsal clássico, sim, sim. né? Existia uma outra confederação, aí, aí houve uma substituição de confederações. Agora a coisa ficou mais profissional. Deixa
0: Muito quatro, bem, vamos tá. para o nosso bolão. Quero dizer o seguinte, eu acertei todos os resultados na primeira semana. Então, eu sou o líder com 45 pontos e sou líder com folga. O segundo é o Crepaldi com 35, não é isso, Crepa?
3: 10 ter... pontos atrás, só são a dois a jogos, da... dá para passar tranquilamente. Então, você precisa. é o líder, mas sem folga.
0: Deixa eu só anu... é, anunciar aqui as nossas transmissões. O Sport TV transmite na sexta-feira, aliás, rodada dupla na sexta-feira. Sete da noite tem São Carlos e Carlos Barbosa. E o São José pegando o Atlântico. São os dois jogos com transmissão do Sport TV. E no sábado, o jogo do Marreco contra Marechal. Esse jogo vai pegar fogo, hein? jogo é bom, hein? Marreco e Marechal Rondon. O Marechal montou um timaço. O Marreco quer ser campeão esse ano de qualquer jeito. Então no sábado, uma da tarde, horário de Brasília. Marreco e Marechal. Vamos lá, abrindo o bolão. Atenção, produção. Quem vai representar a produção hoje? Greg ou Arthur? É o Gregory. Vamos bora então. Começando com São Carlos e Carlos Barbosa. Marcelo Rodrigues. Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Estão anotando aí, né? Estão anotando tudo aí. Carlos Barbosa. Já quer arriscar. Já quer ó, Já quer arriscar para fazer graça. Fala, Lácio, Eu vou de Carlos Barbosa também. Carlos Barbosa. Crepaldi.
3: Carlos Barbosa.
0: Beleza. Eu como tenho margem de erro, eu vou de empate nesse jogo entre São Carlos e Carlos Barbosa. E a produção... Pô, tem que falar aqui, rapaz. Tá de brincadeira. Calma, fala, fala aí com o Marcelo. Carlos Barbosa?
3: Vamos de Carlos Barbosa também, né?
0: Beleza. Esse então, é o Gregory, galera? É o Gregory. O hashtag Greg. É, o único que votou empate fui eu. Quer dizer que se der empate aqui eu abro distância. São José e Atlântico. Jogo também da sexta-feira. Crepaldi, vou começar com você.
3: Atlântico, de Erechim.
0: Atlântico, a galera tá votando nos visitantes. De Dilácio? Jogo difícil, hein? Votar no empate Empate, Marcelo Rodrigues São José São José Eu vou no Atlântico Erechim também Vou com a vitória do Galo fora de casa Mas eu tô com medo desse jogo aqui, rapaz O São José mostrou que tem um time Que vai pegar fogo, vai, vai pegar embalo Produção Como a gente tá em último, a gente precisa Recuperar os nossos pontos, vamos de São José Boa, acho que foi o único que votou, né A produção foi é, o único que votou aí No, no São José Marcelo votou no José. Tubarão e Corinthians, jogaço, campeão catarinense contra o Timão, time apontado aí como favorito para ganhar a Liga. De Lácio. Vou de Corinthians, vou arriscar. Marcelo Rodrigues. Corinthians. Crepaldi.
3: Vou de Corinthians, não entendi o voo arriscar do Lácio, mas vou de Corinthians também. É
0: porque é fora de casa, né? É jogo difícil. Eu vou de empate tá nesse jogo aí. Pode anotar empate pra mim: Tubarão e Corinthians. Tubarão é um bom time. É
1: Tubarão, bom.
0: Campeão cantarinense. Treinador? Excelente. O Crepaldi votou em que Crepa? Corinthians. 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 Produção. Vamos de empate. Empate. Beleza. Marreco e Marechal Rondon, jogo com transmissão do Sport TV. Sábado, uma da tarde. Marcelo Rodrigues. Marreco. Marreco de Lácio. Empate. Empate, eu vou de Marreco também. Crepaldi.
3: Marechal Rondon. Eita.
0: Produção. Alô, produção. Marreco. Marreco. Boa. A Soeva e Jaraguá do Sul. Jaraguá perdeu em casa a primeira partida. A Soeva perdeu fora. Crepaldi, eu vou começar com você.
3: Empate. Empate.
0: Empate, Marcelo Rodrigues. Oh, rapaz, o um empate até é até
1: um bom, um bom pedido, mas eu vou de Jaraguá. Boa,
0: Jaraguá do Sul. É, de Lácio. Vou de Jaraguá também. E produção? Vamos de Jaraguá também. Eu vou de Jaraguá também, pode anotar. Alô, Porta Nova, meu amigo Regi Porta Nova, torcedor ferrenho do Jaraguá do Sul, tá ligado no nosso podcast. Aliás, rapaz, vocês podem mandar, viu? Hashtag Toque Sai, que a gente lê aqui a tua mensagem. No próximo podcast. Foz e Joaçaba. Tô complicado esse, hein, de laço? Vou apostar no Foz Cataratas. Marcelo Rodrigues. Foz. Crepa. Empate. Produção. Joaçaba. Joaçaba. Eu vou... isso? Rapaz, eu vou de Foz. Eu acho que em casa o Foz vai ganhar esse jogo aí. Campo Mourão ou Jack? Nosso Joinville. Joinville que não jogou ainda, né?
2: Não, não. Estreia do Joinville. É, porque número ímpar de clubes sempre é. tem um folgando por rodada
0: Vou marcar Joinville Joinville, Marcelo Rodrigues Joinville Também vou de Joinville, Campo Morão tá chegando Crepaldi Joinville Produção Joinville, esse né? Esse jogo não acontece nada, né? Todo mundo botou o mesmo resultado todo é a única,
3: única unanimidade é o Joinville, por enquanto hein?
0: Olha, esse jogo aqui é maneiro, hein? Esse jogo aqui é maneiro, domingo, dia 19, 7, 15 da noite 19 é domingo? Não, rapaz, é no outro, no outro final de semana
3: esse é mais pra frente. Mais para frente.
0: E agora? Como é que a gente vai fazer? Dois. Produção, me ajuda aí. Dois jogos que. Bom, um joga o jogo dia 19 e outro dia 22. Vou fazer o seguinte: vamos fechar aqui. Vamos tirar esses dois jogos, Cascavel e Pato. Minas e Sorocaba estão fora do bolão dessa semana, por conta da. Mas a, datas, gente faz,
3: né? a gente faz na gravação do próximo, quando for a data. Tem que ter todos os jogos, né? É
0: isso aí. Muito bem. Marcelo Rodrigues, considerações finais. Vem aí a segunda. É, rodada né? segunda semana da Liga Nacional. Por isso que a gente chama de semana, viu, galera? Por conta dessas coisas aí que acontecem na, na tabela, pela logística da Liga. Tem jogo dessa segunda rodada, que, que vai acontecer só no dia 19, outro no dia 22. Por isso que a gente chama de semana. Vem aí, Marcelo, a segunda semana da Liga Nacional, melhor campeonato de futsal do mundo. Primeiro,
1: é, desejar toda a sorte do mundo à seleção brasileira, independente de qualquer problema financeiro, é, político etc, 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 é Brasil na quadra, a gente tem que arrebentar sorte pro Marquinho, sorte pra rapaziada toda Liga Futsal, a gente espera mais equilíbrio ainda jogos extraordinários, muita torcida e sempre entretenimento da rapaziada, bons jogos a todos Valeu de Dilacio, até a próxima
2: até a próxima, é, vai ser uma rodada muito bacana aí da, da Liga Nacional jogos equilibrados, partidas imprevisíveis e vamos ver aí como é que a seleção se sai, eu, eu tô confiante aí em bons
0: resultados na Europa. Crepaldi essa obra aí, Crepaldi, acaba hoje é uma obra longa, como é que estão as coisas aí?
3: Eu é, não sei, na verdade porque a obra é no apartamento de cima, mas eu conversei, conversei com os trabalhadores aqui eles deram uma segurada enquanto a gente gravava o podcast.
0: Estão ouvindo,
3: é, a partir de agora, eles vão retomar aqui eu e, fui me infernizar, e me infernizar com esse barulho que faz aqui que é insuportável, mas só para encerrar, eu queria até aproveitar, ainda, para agradecer a todo mundo, eu fui fazer o jogo do Corinthians na sexta-feira, que foi o dia que estreou nosso podcast, o Davis veio falar comigo, o Thiago veio falar comigo, eles mandaram parabéns para todos nós pelo podcast, até o Felipe, presidente do Sorocaba, também mandou mensagem. Então, um abraço a todo mundo que, que gostou, que veio falar com a gente, que veio parabenizar, é, que continuem nos acompanhando nesse produto. E vamos lá, vai ser uma bela segunda rodada, tanto que não tivemos, só tivemos o Joinville de unanimidade nos nossos palpites. Então, esperamos uma rodada bem equilibrada. Valeu, pessoal, um abraço.
0: Muito bem. O Dilaccio, a gente acompanha tudo no Globoesporte.com, É Globoesporte.com/barra futsal?
2: é, exatamente, e, tudo eu, lá. e o podcast é globesport.com podcasts, você encontra o link é no podcast. final né, é, podcasts
0: isso, plural, isso, então é isso olha, e o que é bom a gente divulga, galera quer acompanhar a Liga Nacional, pode entrar no site da Liga Nacional é muito bom o site da Liga Nacional é ligafutsal.com.br lá tem tudo, a gente tem que divulgar quando o trabalho é bonito, cara, e lá meu irmão, dá, dá um climão, você acompanha nesse site aqui com vontade de saber de tudo, é tudo muito bem explicado, estatísticas e tudo mais, e o nosso podcast, você volta na próxima semana, é o Toque Sai, aqui no Globosport.com, semana que vem a gente volta com muito mais sobre o futsal brasileiro e mundial valeu Brasil!